0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Ramona Link in meinem Podcast begrüßen darf. Und ich freue mich sehr, dass wir über das sprechen, was Ramona macht und was wir auch gemeinsam erarbeitet haben. Weil ich Ramona kennenlernen durfte im Zusammenhang mit der Ausbildung zum Führungskräftecoach und einer 1-zu-1-Begleitung, die wir gemacht haben. Und ja, Ramona wird jetzt so ein bisschen erzählen, was sie tut, mit welcher Zielgruppe sie arbeitet, worauf ihr Konzept auch basiert und natürlich, was ihr in ihrer Arbeit als Business-Trainerin und Führungskräfte-Coach wichtig ist. Liebe Ramona, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, also auch erstmal ein Hallo, ähm, Jasmin. Ja, zu dem Thema, was ich in meiner Arbeit mache ich bin Trainerin wie du schon erwähnt hast und Coach für Führungskräfte. Hauptsächlich unterstütze ich und begleite ich Unternehmerinnen mit ihren Teams, kleineren Teams dabei sich selbst, auch ihre Mitarbeiter und aber auch Unternehmer weiterzuentwickeln. Hier sind mir immer wieder die drei Säulen, also Self Leadership, Mitarbeiterführung und natürlich aber auch die Organisationsführung sehr sehr wichtig. Es sind so in meine Augen die Schwerpunkte in den Veränderungsprozessen, wie ich zu diesem Thema kam. Also, ich selbst habe ähm, schon sehr früh erkannt in der Arbeitswelt, wie man nicht führt. Ähm, einfach durch misslungene ähm, Führung von Chefs, also die dann auch tatsächlich Mitarbeiter sehr demotiviert haben. Und das war für mich dann Interesse an der Position der Führungskraft, um das einfach auch anders machen zu können. Und dann tatsächlich angekommen in dieser, für in dieser Position, habe ich mir zu Anfang dann doch sehr schnell die Frage gestellt, was unterstützt mich denn jetzt dabei, tatsächlich eine gute Führungskraft zu sein? Und was ist tatsächlich Führung? Ja, genau diese Fragen äh, habe ich dann im Lauf meiner Führungstätigkeit durch Seminare und eigene Erfahrungen äh, versucht zu beantworten. Dann, nach knapp zwei Jahrzehnten äh, in dieser Tätigkeit, fällt mir irgendwann die direkte und intensive Arbeit mit den Mitarbeiter. und ja demzufolge auch einfach äh, die Entwicklung von den Teams. Und dies ergab dann tatsächlich den weiteren Weg zur Trainerin erst und dann zum Coach. Und äh, ich sah hier einfach die Möglichkeit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, sie wieder in ihrer Entwicklung einfach zu unterstützen und mein Wissen und meine Erfahrungen tatsächlich weiterzugeben und tatsächlich auch das weiterzugeben im Moment, was ich als Führungskraft damals dann vermisst habe was ich damals glaube tatsächlich als wertvoll empfunden hätte. Ja, sehr spannend. Ja. <lacht> genau, mir ist eigentlich sehr, sehr wichtig, meine Klientinnen individuell in ihren ganz persönlichen Veränderungsprozessen zu unterstützen ihnen auch aufzuzeigen, dass ihre eigenen Staaten und Werte ihr wichtigstes Fundament und vielleicht auch ihr wichtigstes Kapital sind, auf dem sie aufbauen können. Ja, sehr
0: spannend, Ramona. Ähm, lass uns doch mal in deine Zeit als Führungskraft reinspringen. Du hast ja gesagt, du, ähm, du hast selbst ein Team geführt und das war ja sozusagen... Gerade auch in dem Kontext, in dem du jetzt tätig bist. Also das war ja in der Bäckerei. ja. Mhm. Was waren denn für dich damals in der Führungsrolle die größten
1: Herausforderungen? Also das waren für mich damals schon diese Themen. Wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren? Sodass sie, ja, dass sie Spaß auch haben an der Arbeit und mit mir gut und kooperativ zusammenarbeiten können. Ja, das war so eine der größte äh, Herausforderungen, mir ja dies anzueignen und dann aber auch gelingend äh, umzusetzen in der Praxis. Mhm. Du hast jetzt gesagt, du hast ähm,
0: auf dem Weg auch selbst einige ich sag mal Weiterbildungsangebote angenommen. Was hat dir denn persönlich in der Führungsrolle geholfen, diese Weiterentwicklung als Führungskraft für dich persönlich zu gestalten?
1: Also, ich würde jetzt sagen, tatsächlich hat mir hierbei geholfen, also die Seminare und Weiterbildungen, die ich besucht habe, dass in dem Moment, als die bei mir erfolgreich angekommen sind, so dass ich sie umsetzen, gut umsetzen konnte, das war für mich sehr, sehr wichtig. Also, die mhm. dementsprechende Ausführungen und in den Seminare. Und dann aber auch dieses Umsetzer direkt raus aus dem Seminar und dann wiederum einzusetzen oder zu übertragen auf die Mitarbeiter, also in meinen Arbeitsalltag, dann in die Praxis.
0: Also tatsächlich diesen Transfer dann auch zu schaffen als Führungskraft. Wir hatten ja auch in der Zusammenarbeit sehr viel über, wie gelingt Veränderung, wie gelingt auch die der Transfer, aus der Theorie heraus, aus dem Seminar raus, aus dem Coaching raus in die Praxis. Und das war jetzt so ein Punkt, der für dich auch persönlich in deiner Führungsrolle wichtig war. Ja. Ja. Na, sehr spannend. Jetzt hast du ja gesagt, du begleitest Unternehmerinnen mit kleineren Teams, beziehungsweise wir hatten ja auch ähm, gerade so an, an dem Thema Unternehmerinnen im Einzelhandel gesprochen, das sind ja meistens eher kleinere Teams, wenn man das jetzt vergleicht mit Konzernen und insbesondere hast du zum Beispiel auch schon Kundinnen in, in der Bäckerei begleitet, ähm, Unternehmerinnen, die ähm, ja ein, ein Floristikfachgeschäft ähm, haben. Was würdest du denn sagen, was ist so gerade im aktuellen Wandel der Arbeitswelt die größte Herausforderung für deine Zielgruppen, für deine Coaches? Vor welchen Herausforderungen stehen die?
1: Also ich würde sagen, es zieht sich der Vater ähm, generell durch. Ähm, also dass Fachkräfte fehlen, das ist eine sehr große Herausforderung. Demzufolge stehen diese Unternehmerinnen dann natürlich vor dem Thema, dass sie immer dieses Risikolaufen, selber irgendwo einspringen zu müssen und dann wieder in der direkten Arbeit zu stecken und dann auch die Zeit gehabt haben, um ähm, weiterzuentwickeln. Und dann aber auch dieses sich anpassen. Also der Kunde hat sich verändert. Ah, der Mitarbeiter hat sich verändert, der Kunde hat sich verändert. Der Kunde sucht heute äh, nicht mehr Einfach nur sein Produkt im Einzelhandel, sondern der Kunde möchte heute Erlebnis erleben, wenn er einkaufen geht. Und im Moment sehe ich das als eine sehr große Herausforderung der Unternehmerinnen, meiner Klientinnen, hier mitgehen zu können mit diesem Wandel und das tatsächlich auch intern umzustellen in diesen kleineren Unternehmen. Mhm. Und ich sehe aber auch eine große Herausforderung der Unternehmerinnen, tatsächlich diese Veränderungsprozesse vom Kunden und von den Mitarbeitern dementsprechend begleiten zu können und überhaupt zu erkennen, dass hier Veränderungsprozesse da sind, die sie begleiten müssen und dürfen. Ja.
0: Yeah. Na, was ich sehr spannend finde, dass, dass du sagst, auch der Kunde hat sich verändert. Also der Kunde sucht nicht mehr nur ein Einkaufen, weil das könnte ich ja theoretisch auch im Internet tun, ja? Ja, ja, sondern er sucht ein Erlebnis. Nehmen wir mal das Beispiel Bäckerei, ja, weil das ist ja auch ein Beispiel, über das wir ganz häufig auch gesprochen haben. Was können Bäckereien tun oder was tun Bäckereien aktuell schon, um dieses Erlebnis vielleicht verstärkt bieten zu können?
1: Für mich wäre hier der erste Punkt tatsächlich, ähm, was biete ich in der Bäckerei für einen Service an? Ähm, wie können meine Verkäuferinnen tatsächlich verkaufen? Also weiß die Verkäuferin, dass mein Kunde Bedürfnisse hat und dass ich diese Bedürfnisse ansprechen kann? Und das ist das Erste für mich, was was so in der Bäckerei getan war, kann tatsächlich ähm, die Verkäuferinnen und Verkäufer ähm, zu trainieren, dass sie erkennen, dass der Kunde eben diese Bedürfnisse hat. Dann natürlich aber aus Fachwissen. Also wir haben ja halt auch eine Zeit, wo sehr viel äh, Intoleranz. Äh, ich nenne jetzt einfach mal Laktoseintoleranz oder Glutenallergie, dass einfach diese Dinge auch vom Fachwissen her parat sind äh, in der mhm. einzelnen Unternehmer. Was aber ja auch wieder mit den Bedürfnissen zusammenhängt. Ja, also ich empfinde einfach, dass man im Service ähm, sehr, sehr viel äh, machen kann. Beziehungsweise, das haben sehr viele Bäckereien auch schon angefangen, das einfach mehr und mehr aufzubauen. Und dann natürlich ähm, durch den Virus einfach auch andere Dinge anzubieten, wie zum Beispiel ein Lieferservice. Ja, das sind so... Ähm, große Punkte und natürlich nicht nur der Lieferservice, sondern tatsächlich auch äh, so ein Bestellservice, den man online äh, dann machen kann. Das heißt auch als Bäckerei
0: sozusagen, äh, die den Online-Handel zu nutzen und, ja, genau. äh, und, und, und mit den Trends mitzugehen. Naja, vielleicht auch so Fragen zu beantworten, wie ist jetzt äh, das, das, die Semmel oder das Brötchen äh, vegan oder nicht? <lacht> oder ähm, kann ich das äh, essen als Veganer oder als Vegetarier oder wie auch immer? Naja, und Erlebnis, wenn ich zum Beispiel jetzt denke, wenn ich in, in, in die Bäckerei gehe, ich finde es dann auch schön, mich zum Beispiel hinzuhocken und, und, und dann tatsächlich dort vielleicht auch den Kaffee zu trinken. Also ähm, so eine Kaffeestruktur so eine da noch dabei zu haben und nicht nur einen reinen Verkauf im Laden.
1: Ja. Yeah. Ja, genau hier möchte ich ganz gern noch anfügen. Also zum einen, dieses, ähm, diese Kaffeekultur ist sehr angekommen in die Bäckerei, was auch tatsächlich Erlebnis mit bedeutet, aber auch tatsächlich im anderen Einzelhandel. Also das kann jetzt zum Beispiel sein, Geschenkartikel oder auch Textil, aber auch teilweise ähm, im Bereich Floristik, wo tatsächlich die Unternehmerinnen sagen, wir stellen uns eine Kaffeemaschine hin und wir bieten unserem Kunde einen kleinen Espresso an oder einfach auch mal ähm, ein kleines Gläschen Sekt, um länger einfach ähm, zu verweilen. Somit mhm. findet dann tatsächlich dieses Erlebnis statt und es sind natürlich wieder diese ähm, Wünsche und Bedürfnisse, die beim Kunde tatsächlich angesprochen sind. Also auch in diesen ähm, Bereichen ist sehr gut möglich Erlebnis zu schaffen für den Kunde. Ja.
0: Was ja, jetzt haben wir gesagt, okay, das sind jetzt aktuelle Tendenzen, das sind aktuelle Trends, das sind Veränderungen, ähm, die da Einzug halten im Einzelhandel. Jetzt ist es aber natürlich so, als Unternehmerin stehe ich ja nicht nur vor der Herausforderung, so mit aktuellen Trends mitzugehen und sozusagen mein Betrieb, mein Geschäft weiterzuentwickeln, sondern... Als Unternehmerin stehe ich natürlich auch vor klassischen Führungsherausforderungen, was Teamführung betrifft, was Selbstführung betrifft und was Organisationsführung betrifft. Ja. Wenn du in, mit deinen Kunden in der Zusammenarbeit startest, wo stehen die denn meistens? Also, ich sag mal, wie ist so der Status quo, wenn eure Zusammenarbeit beginnt?
1: Ja, also sehr oft ähm, ist der Status quo ähm, tatsächlich so, dass die Unternehmerinnen, ich würde sagen, manchmal sogar schon Scheuklappe dran haben, ähm, ja, tatsächlich ein Stück weit auch blockiert sind, weil sie sehr viele Aufgaben übernehmen und also die haben wirklich so, so eine Stelle, wo die gar nicht mehr merken, was alles drumherum getan war muss von ihnen selbst. Sehr oft steckt sie in der täglichen Arbeit mit drin und der Blickwinkel fällt dafür, sich kreative Freiräume überhaupt zu schaffen und schaffen zu können.
0: Also wirklich so im Hamsterrad gefangen, vor allem Arbeit, ich sage mal, im Unternehmen und nicht am Unternehmen, mehr operativ statt auch strategisch und und, und und zukunftsgerichtet dann auch zu arbeiten ja wir haben jetzt sehr intensiv auch nochmal daran gearbeitet dein Angebot ich sag mal nochmal mal einen Feinschliff zu verpassen weil du hast ja auch vorher schon mit mit Kunden in dem Bereich zusammengearbeitet wir sind es aber nochmal rangegangen und haben dein Angebot nochmal ein bisschen poliert ja <lacht> Was würdest du denn sagen, was war dir denn jetzt bei der Konzeption wichtig? Was hat sich jetzt in, in deinem Angebot verändert, was du vorher vielleicht nicht gemacht hast oder jetzt anders machen würdest?
1: Ja, also ich muss sagen, mein Angebot hat sich ähm, jetzt schon in dem Sinne sehr weiterentwickelt, dass es tatsächlich sehr modular ist und tatsächlich sehr aufeinander aufgebaut ist, so dass ich sagen kann... Ich arbeite tatsächlich mit diesen drei Säulen, ähm, Self-Leadership, Mitarbeiterführung und Organisationsführung. Und hier bin ich eigentlich zwischenzeitlich ähm, davon überzeugt, dass Gesamtführung nur gelingen kann äh, in diesen Unternehmen, wenn tatsächlich diese drei Schwerpunkte auch dementsprechend äh, entwickelt werden und die tatsächlich aufeinander aufbauen. Mhm. Du hast ja, also du,
0: du hast ja so noch mal
1: zusätzlich.
0: Vorher klang es ja schon so ein bisschen an diesen diesen Verkaufsblick immer. Also das bedeutet auch, ähm, ich sage mal in die Verkaufsschulungen zu gehen und ich sag mal Führungskräfte Coaching, Führungskräfte Begleitung und 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 die Begleitung der Unternehmerinnen bei diesen drei Säulen zu kombinieren. Mhm mit dem Thema, wie kann ich meinen Service auf Vordermann bringen, wie kann ich mein ähm, Verkaufen im, im im Laden auch optimieren. Warum ist es
1: dir wichtig, diese beiden Dinge zusammenzubringen? Also in der Bäckerei oder auch Floristik, egal äh, in welchem Bereich, ist es tatsächlich so, dass die Unternehmerinnen oft zwar selber toll verkaufen können, aber es scheitert dann sehr oft dran, dieses weiterzugeben an die Verkäuferin mhm. an die Mitarbeiterinnen. Also, was sind die Schwerpunkte tatsächlich im Verkaufsgespräch? Oder, ähm, was ist eine gelingende Kommunikation? Ähm, dieses Wissen einfach. Und das haben die sehr oft nicht. Müsste dann in aller Regel jemand externer dafür holen. Und da das ja oft ähm, sind es vielleicht drei, fünf oder auch sechs Mitarbeiterinnen. Es ist eine Größerordnung. Also es ist natürlich dann auch ein Kostenpunkt, externe äh, Trainer zu holen. Und ja, also für mich ist dann einfach die logische Schlussfolgerung selber ähm, strukturiert, dass der Verkäuferin zu trainieren, gelingt dann auch im Arbeitsalltag. Und empfinde dann, wenn ich es als weitere Säule mit dabei habe in meinem System, in meinem Angebot, dann können die Unternehmerinnen tatsächlich ihre Verkäuferinnen, ihre Mitarbeiter selbst schulen und haben somit ein Angebot, was nicht nur um sich und zu Unternehmen geht, sondern tatsächlich auch einen Punkt, den sie sehr gut an ihre Mitarbeiterinnen weitergeben können. Mhm. Ja, um natürlich ähm, auch ähm, den Umsatz zu steigern dadurch, zu ja. steigern oder zu sichern, genau. Klar. Also das bedeutet, du empowerst
0: sozusagen deine Unternehmerinnen, dass sie nicht nur besser führen können, sondern dass sie in gewisser Weise ihr Personal auch im Verkaufen, im Service schulen können. Ja. Ja. Lass uns doch mal diese drei Säulen, Selbstführung, Mitarbeiter- und Teamführung und Organisationsführung mal kurz durchgehen. Was da die Herausforderungen für deine Unternehmerinnen und was du deswegen da auch anbietest, was du da tust mit ihnen. Ja? Mhm. Naja, starten wir mal mit der Selbstführung. <lacht> Wie sieht's denn in der Selbstführung aus bei deinen Kundinnen und was
1: tust du deshalb in der Zusammenarbeit? Wir haben darüber ja vorher schon gesprochen, dass die oft ähm, sehr blockiert sind ähm, und einfach auch den Kickwinkel nach außen ähm, verloren haben, aber auch teilweise auf sich selber. Also einfach auch so dieses Thema Achtsamkeit völlig untergeht und sehr oft die Energie für sich selbst fällt. und das ist für mich so immer ein bisschen der Einstieg, ja einfach erst einmal die Energiebalance wieder auf Vordermann zu bringen und aber auch einfach diesen Blick wieder drauf zu werfen. Was kann ich denn selber tun, um meine Energie wieder aufzufüllen beziehungsweise meine Energie immer wieder auf dem, oder ständig auf dem Laufenden zu halten, sodass dieser Akku nicht ins Leere läuft?
0: Ja, also das bedeutet wirklich, was kann ich tun, um, um diese Akkus da auch aufzufüllen? Ja, ich denke mal, wir wissen es ja auch. Wir sind ja auch in dem Sinne. Du hast ja auch eine eigene, auch eine, eine Mitarbeiterin. Ich habe ein, ein Team und auch da ist es ja so, dass ich sage: Die eigene Energie ist die absolute Basis, so dass wir überhaupt äh, wirksam werden können in dem, was wir tun als Unternehmerinnen und als Coaches ja auch. Ja.
1: ja. Ja, genau. Die, also die eigene Energie und dann aber auch dieses äh, Fundament, diese eigene Stärken. Ähm, das ist auch so, eine, äh, so ein Thema von meinen Klienten, dieses Thema das Stärken, Fundament, einfach auch dies wieder aufzuzeigen, ähm, was die selber für Stärken haben, um sich selber kennenzulernen. Denn, also ich, da bin ich auch ein Stück weit sehr davon überzeugt, nur wenn ich mich selber gut kenne als Unternehmerin, ähm, dann kann ich auch, oder als Führungskraft auch, dann kann ich auch andere Menschen gut oder viel besser führen.
0: Ja. Also, kenne dich selbst, um andere besser führen zu können, kenne deine Ressourcen, nutze deine Ressourcen, genau. um dementsprechend dich auch selbst zu stärken und ein, ein gutes Fundament zu haben. Ja. Lass uns mal den Bereich Team- und Mitarbeiterführung anschauen. Was sind denn da so die größten Herausforderungen und, und was tust du deshalb in der Zusammenarbeit?
1: Also, ich würde jetzt sagen, in der Mitarbeiterführung ist, sind oft die Punkte, ja, die Kommunikation sehr große Punkte. Wie kommuniziere ich? Wie kann ich meine, wie kann ich Aufgaben delegieren, sodass es aber auch wirksam ankommt? Mhm. Das sind, ich würde es jetzt einfach als dieses Wissen bezeichnen, dass die Unternehmerinnen bis zu dem Punkt, wo sie zu mir kommen nicht so intensiv haben. Wie kann ich tatsächlich kommunizieren, wie kann ich delegieren. Und es sind immer ganz tolle Effekte für mich dann in meinem Coaching, wenn da tatsächlich dementsprechend was entsteht, ähm, wenn die das dann auch wieder in der Praxis äh, umsetzen können und dann selber den Wow-Effekt haben, Mensch, Wow, jetzt plötzlich funktioniert genauso, wie ich mir das vorstelle.
0: Mhm. Und dann auch dementsprechend ähm, natürlich so den eigenen Stil dabei zu entwickeln. Also ich sag mal, den eigenen Führungsstil, den eigenen Kommunikationsstil dabei auch zu entwickeln und zu sagen, wie kann ich meine eigenen Stärken in das einbringen, was notwendig ist, um eben mein Team gut führen zu können. Ja.
1: Ja, also das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt. Also äh, wir haben die unterschiedlichen äh, Führungsstile, aber sehr, sehr wichtig ist, äh, dieser persönliche Stil mit einbringen. Dementsprechend tatsächlich authentisch zu bleiben als Unternehmerin und nicht versuchen, irgendwas überzustülpen, sondern tatsächlich äh, durch dieses Wissen, ich selber bleibe, aber dementsprechend äh, gelingend zu führen. Ja. Mhm. Ja,
0: gerade das Thema Delegieren ist ja gerade oftmals schwierig, gerade als Unternehmerin, wo mhm. ich ja mit meinem ganzen Herzen am Betrieb hänge oder auch mit meinem ganzen Herzen an meinem Business hänge. Lass uns mal so in dieses Thema Delegieren reinzoomen. Ganz oft ist es so, dass das ja nicht so funktioniert, weil da verschiedene Dinge dranhängen, die ja, auch viele Glaubenssätze dranhängen und es nicht nur ein reines Können ist, das da fehlt. Wie siehst du das bei deinen Kundinnen? Also
1: ich, hier empfinde ich immer, es ist so dieser Punkt auch, dieses Wissen Mensch, ähm, warum gebe ich die Aufgaben nicht dementsprechend weiter an meine ähm, Mitarbeiter und dann aber auch dieses Wissen, wie kann ich die Aufgaben und welche Aufgaben ähm, kann ich weitergeben? Mhm. Und oft sind es nur sehr sehr kurze Sequenzen, ähm, die man da dafür oder die ich dafür brauche, um ähm, das aufzuzeigen, weil ähm, sich dann auch sehr sehr schnell Prozesse entwickeln. Und letztendlich dann diese Ergebnisse ähm, von den Unternehmerinnen zu sehen, Mensch, wenn ich die Aufgaben weitergeben kann, ähm, dann entstehen für mich ähm, große Freiräume, in denen ich ähm, ganz andere Dinge fürs Unternehmer machen kann.
0: Mhm, ja, und dementsprechend dann auch wieder vermehrt sozusagen am Unternehmen arbeiten, was ja dann für die dritte Säule ganz besonders wichtig ist, nämlich die Unternehmensführung.
1: Ja, genau. Was sind
0: denn so Themen in der Unternehmensführung, die für deine Kundinnen relevant sind?
1: Ja, als erstes äh, großes Thema würde ich ähm, sagen, es ist zum einen so dieses Zeitmanagement ähm, und aber auch tatsächlich diese Aufgabeneinteiler beziehungsweise die Prioritäten der Aufgaben. Was sind die Aufgaben, die ich äh, als Unternehmerin erledigen muss? Beziehungsweise welche Aufgaben können die Abgeber an ihre Mitarbeiterinnen, ohne mhm. dass es ihnen schwerfällt und ohne dass was schief läuft? Also erstmal diese Einteilung. Und dann aber denke ich auch, ja, so die Gesamtübersicht. Was tatsächlich sind meine Aufgaben? Und welche Aufgaben sind für mich Priorität? Mhm. Also sehr oft ist so, dass die Unternehmerinnen da auch tatsächlich der Überblick ähm, verloren haben, weil sie einfach viel zu viel ähm, von Aufgabe übernehmen. Und ähm, ja. Ja.
0: Das heißt, auch äh, Unternehmens- und Organisationsführung startet mit Selbstführung, indem ich erstmal kenne, was sind meine Prioritäten, wie kann ich dann dementsprechend Verantwortungsbereiche auf definieren, Verantwortungsbereiche abgeben und dementsprechend Strukturen und Prozesse auch aufstellen, die mich dabei unterstützen, dass ich äh, auch, auch meine Prioritäten besser ausführen kann.
1: Ja, genau.
0: Jetzt nochmal abschließend. Welche, also wir haben jetzt vor allem zwei, Hauptbausteine für dein Angebot entwickelt. Das ist einmal das Führungsseminar und das ist einmal dein, dein, dein Coaching-Angebot. Mhm. Ähm, vielleicht magst du noch mal abschließend kurz erzählen, was diese beiden Angebote ausmacht. Jetzt
1: ja, also ich würde jetzt äh, ganz klar sagen, beide äh, Angebote sind für mich Genau, sehr, sehr wichtig, dass dementsprechende Wertschätzung ähm, stattfindet in den Angebote und dass die aber dementsprechend die Bedürfnisse und Wünsche der Unternehmerinnen sprechen die an und tatsächlich sind die Angebote so konzipiert, dass tatsächlich so dieser Effekt erlebbar ist. Es umgehend in die Praxis umzusetzen mhm. und dann tatsächlich auch diese Veränderungsprozesse ähm, gut gestaltbar sind dadurch. Mhm.
0: Also, dass du wirklich sagst, okay, mit dem, was ich da tue, ähm, findet auch wirklich eine Veränderung statt. Und äh, ich tue das nicht sozusagen einfach, damit ein Führungsseminar gehalten ist, sondern mir geht es wirklich darum, da auch eine, eine längere Veränderung damit zu begleiten.
1: Ja. Ja, genau, so könnte man es eigentlich bezeichnen, ähm, was dieses Seminar und auch Coaching ähm, auszeichnet. Ja, jetzt haben wir ein halbes
0: Jahr zusammengearbeitet, <lacht> sehr intensiv. Ja. <lacht> was würdest du denn abschließend für dich sagen, was hast du aus unserer Zusammenarbeit für dich mitgenommen? Was waren für dich die wichtigsten Punkte?
1: Ja, also ich würde hier sagen, dass ich durch die Zusammenarbeit mit dir sehr, sehr viel in Bezug auf strategische Arbeit, also auch an meinem eigenen Konzept und in meinem eigenen Unternehmen habe lernen dürfen, aber auch tatsächlich in dem Bereich wissenschaftliche Fundierung. Das war mir zu Anfang sehr, sehr wichtig und ich durfte da sehr, sehr viel mitnehmen um tatsächlich mein eigenes Konzept dann zu entwickeln und auch dieses Wissen einzubringen ins Seminar und ins Coaching. Und ich habe aber auch, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, du konntest mir sehr toll aufzeigen, wie Marketing noch geht. Also ich glaube heute tatsächlich dran, dass ich genau meine Lieblingskunden mit meiner... Marketing-Art, also das, was wir im letzten halben Jahr ähm, so entwickelt haben, ähm, dass ich genau dadurch diese Kunden auch wird, ähm, dass Marketing nicht nur darauf basiert ist, zum Raushauer, sondern <lacht> ja. dass das auch vertrauensvoll stattfinden kann.
0: Mhm. Ja, und dass er ja das ganz essentiell ist. <lacht>
1: Und genau. <lacht> Letztendlich
0: eine Coaching-Beziehung ohne ohne Vertrauen äh, macht wenig Sinn. <lacht> genau, so ist es, ja. Ja, sehr schön. Und was ich auch immer wieder so spannend fand, weil du gesagt hast, okay, ich habe jetzt die Coaching-Ausbildung gemacht, das war so die Basis, aber jetzt sind wir nochmal wirklich reingezoomt in das, äh, was ich jetzt brauche eigentlich für, für, wirklich für das Thema Arbeit mit führungskräften und auch eigene eigenen businessaufbau führungskräfte coach
1: ja also absolut die coaching ausbildung so tatsächlich als basis aber jetzt diese spezialisierung tatsächlich für die führungskräfte was mir so sehr am herzen ist liegt und auch leidenschaft ist das kam jetzt tatsächlich ja, im letzten halben Jahr ähm, Aufbauer und tatsächlich Methoden, ähm, Tools ähm, speziell für für Führungskräfte. Also tatsächlich die Methoden, die ich schon eingesetzt habe, noch mal weiter erweitert und tatsächlich auch so ein bisschen fein justiert ähm, und tatsächlich noch mal feiner ähm, mit Führungskräfte oder in dem Fall aber mit meiner Zielgruppe Unternehmerinnen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ja. das ist sehr schön. <lacht> Freut mich sehr, dass du da natürlich jetzt auch, auch auf den verschiedenen Ebenen für dich mitnimmst, fachlich, methodisch, konzeptionell, strategisch. Ja. Was jetzt noch ganz wichtig ist, liebe Ramona, wo findet man dich jetzt, wenn man mehr über dich und über deine Arbeit erfahren möchte?
1: Also einmal findet man mich natürlich äh, auf meiner Website ww.amona-link.de, zum anderen ähm, dann aber auch immer über E-Mail oder ähm, telefonisch zu erreichen. Und ich setze meine Coachings und Seminare um in meinen äh, Seminar- und Coaching-Räume in Freudestadt, das heißt, genau alles, was so um, um den Raum Freudestadt rum, aber auch im, im weiteren Umkreis, kann man mich in Freudestadt finden. Sehr schön. Genau, und das finde
0: ich auch nochmal so ganz wichtig, dass du dich auch bewusst dafür entschieden hast, regional zu arbeiten, dass du dich bewusst dafür entschieden hast, eben auch sehr für in Präsenz zu arbeiten und dass Führungskräfte-Coaching oder Coaching heutzutage sozusagen nicht nur online stattfinden muss, sondern auch sehr, sehr gut in Präsenz stattfinden kann. Und dass es natürlich noch eine fundamentale strategische Entscheidung ist, das für sich zu erkennen und zu klären, wie möchte ich arbeiten, sodass es wirklich zu mir und zu meinen Kunden und Kundinnen passt. Wir werden natürlich auch nochmal jetzt die Links und, und Infos, die du ähm, genannt hast, dann natürlich auch nochmal in die Podcast-Beschreibung packen. Das bedeutet, wenn ähm, da jemand nochmal mehr über Ramona erfahren möchte, mehr über Ramonas Angebot erfahren möchte, dann könnt ihr gerne auf den entsprechenden Links und Infos in der Podcast-Beschreibung klicken. Und ja, dann freue ich mich sehr, dass du da warst. war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Und du hast nochmal das letzte Wort. Was möchtest du zu deiner Arbeit nochmal vielleicht als letzten Aspekt, ja, an die Podcasthörerin mitgeben? Ja, also
1: zu meiner Arbeit. Ähm, ich würde ganz gern diese Vision, Arbeit und Führung ähm, kann leicht sein und ähm, auch Spaß machen. Ähm, das möchte ich ganz gern mitgeben. Das ist für mich sowas, ähm, Ganz, ganz Wichtiges, was ich auch immer wieder meine Klientinnen, meine Unternehmerinnen mitgebe und versuche mit einzubringen, dass das tatsächlich möglich ist.
0: Ja, und ihr, ihr seht es jetzt nicht im Podcast, aber Ramona und ich hocken uns hier im Zoom gegenüber und als sie jetzt über ihre Vision gesprochen hat, ist sie nochmal hier also ein, ein breites <lacht> Strahlen über ihr Gesicht gegangen. Ja. Also Ramona brennt wirklich für ihr Thema. Und ja, schön, dass wir uns kennenlernen durften und schön, dass du heute im Podcast warst. Und nochmal vielen herzlichen Dank an alle, die das Interview gehört haben. Weitere Infos, wie gesagt, in den Show Notes. und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge.
1: Vielen Dank, sage ich auch und ähm, ja, bis bald.